1: Déjame, lo presento rapidísimo. Mira, claro. eh, ahora viene Manuel, pero con la camiseta del COS porque está funcionando o está, más bien, el COS está ocurriendo ahora en este momento. Él viene como eh, parte del comité organizador del equipo organizador del COS, que es la cumbre de contribuidores al Open Source Software. Eh, es coordinador del AppSol, también coordinador de la red de laboratorios de innovación de Intel, coordinador del Foro Nacional del Software Libre y, pues nos cuenta cómo van a estar estos eventos que ya están ahorita ocurriendo y si no han tenido tiempo de verlos, como es también mi caso por la chamba, ya saben cómo se pone, pues ya váyanse haciendo un espacio y no en una agenda porque ya están ocurriendo ahora mismo. Entonces, sin más preámbulo, Manuel, bienvenido.
2: Hola, León. Hola, noches, ¿Cómo están, Alina? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien? también, gracias.
2: Sí, muchas gracias. Como dicen, la camisa bien puesta.
0: Exactamente. Ay. Bueno, todo esto...
2: Todo eso que dice de y aparte, pues le voy a las Chivas también. Así que todo eso, todo eso. Oye, junto. no,
0: Manuel, yo sí tengo una, una, una reclamación que no tiene nada que ver con ciberseguridad. Como ah, que sí. los partidos de Chivas ya cuestan, o sea, hay que pagar un canal aparte. Sí, o sea, me enteré sí. de esto esta semana. Sí, y sí, sí, mira, sí. con todo respeto hacia Chivas TV, que pues sabemos que está en el cementerio de los proyectos que nunca llegaron a brillar. Uh -huh. Pero sí. sí, muy mal, Manuel, la verdad. Sí. Empezamos. Sí, la verdad, mal. Sí.
2: La verdad, sí. La verdad, lamentablemente, desde que tengo uso de razón, he sido rojo y blanco y ni modo, o así sea, seguimos. Nos tocó ahorita este, este dueño que tenemos, pero bueno, no pasa, nada, no pasa nada,
0: ¿A poco tú pagaste el canal? Bueno, no sé qué sistema de cable tengas, pero pagaste
2: sí. No, tengo Megalambre, sí, pero no. no definitivamente... ¿Megalambre es que te agarras
0: a una, al, sí. al poste?
2: No, Megacable, Megacable.
0: Ah, me...
1: yo dije, bueno,
2: y sí, este, no, no pagué, la verdad no pagué. No, no pagué el, el servicio ni nada. Sí, todo, o sea, cuando puedo verlo, lo veo. Hay, hay servicios de cable que sí lo transmiten, eh. Hay algunos que sí lo transmiten.
0: Pues ahora, ahora acá en al menos en la ciudad de, en, de México, pues no. Uh -huh. Qué creo mala. Que, mi padre pero...
2: lo tiene easy y creo que en Easy sí lo transmiten. No, ¿eh?
0: no, 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 señor. O sea, la onda es que en Easy te voy a explicar rápido para los aficionados, yo no soy para nada aficionado uh -huh. al fútbol, o sea, pero mi abuelito uh -huh. se murió con la playa de Chivas, mi, mi abuelito quería, <ríe> mi abuelito quería que yo pusiera sus cenizas en el estadio de o ¿cómo se llama? Bueno, en el de este señor, sí, no de la sí, Chiva, sí. para sí, que no. se. Pues, algún día escribiré el funeral de mi abuelito en una película, pero bueno, el tema es que nosotros teníamos Sí, sí y se inventaron un canal en la pandemia eh, eh, que se llama y si Aficionados, o no sé cómo se llamaba, que pasó puras repeticiones de partidos antiguos durante la pandemia. Entonces dijiste, decía uno, pues, ¿para qué lo voy a sintonizar? Cuando empezó sí. la Liga de Liga, en la sí. de Liga Virtual, pasaron sí. ahí algunos eh, partidos, pero ahora resulta que te lo quitan, tienes que pagar 139 y ya, ten, ya puedes ver lo que queda de Guardianes 2020, pero no, inicialmente sí, sí. no estaba no estaba así, y pagar sí. 130, o sea, pagar lo mismo que para HBO y ver, sí. no, o sea, no disculpe,
2: Sí, sí, sí. a punto
0: pero de llegar Disney Plus, no yo
2: sí, sí, yo sí veo los partidos de Chivas, pero los de visitante pues te Eso vamos, sí vamos es a estar verdad.
0: molestando ahí con la liga ¿verdad?
2: <risa> perfecto, no. muy bien no, pues muchas gracias, gracias por, por la invitación nuevamente, es un placer acá estar con ustedes, muchas
0: gracias no, no. León,
2: Alina, es un, de veras un gusto siempre platicar con ustedes Siempre nos aventamos tortugas eh, muy buenas este, <risa> y esperemos que sea el caso también esta noche. también. Muchas gracias claro por, la, sí. por la invitación. Y sí, efectivamente, pues, COS está sucediendo. Una cosa que, otra muestra más, pues, de, de que eventos como COS están preparados para la nueva la nueva normalidad o como le llamen, ¿no? O sea, porque a pesar de ser virtual, la verdad es que estamos sorprendidos por el, 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 la respuesta, pues, de la comunidad de de open source a nivel a nivel internacional ¿eh? porque déjenme decirle que a nivel internacional ahí pues muchas gracias ahí este estamos viendo ahí el tema de los speakers o sea Chris DiBona que es el director de open source de Google a nivel al nivel global vamos es un es un líder Griselda Cuevas Griselda Cuevas para que se den una idea es la artífice de este proyecto porque ese proyecto de Cos ella fue la que la ideó lo ideó en 2018, cuando estuvimos en San Francisco, en, en el primer eh, Apache Beam Summit y en la Google Cloud Conference que nos invitaron, y Gris Cuevas, ahí junto con uh, gente como Arián, que está también como parte del equipo, platicando de qué se puede hacer en, en México. Y de pronto me llega un correo, Manuel, esto se está concretando. ¿Entras o no? Por supuesto que, que había que entrar a un evento como estos. Y nace todo esto y empiezan a armar un equipo. La verdad es un equipazo. Eh, pues imagínense tener a Amado, tener a Neil McGovern, eh, este Nuris C. Sánchez de Genome Foundation también, Lorena Mesa, que es buenísima, Lorena Mesa en la parte de Python dio un, una charla buenísima. Y estos eran, estos son los speakers de keynote. El, el programa se conformó. El, estos que vimos ahorita son los K-Notes. ¿Qué son los keynote? Son los, los las, las magistrales, por decirle así, ¿no? Y luego ya vienen los conferencistas, uh -huh. ¿no? Ahí donde estábamos ahorita, hacia abajo. Bueno, ya estamos acá. Este es todo el panel de... todo el panel de ah, Bueno, gracias, gracias, gracias. En la parte de abajo, pues, los patrocinadores Google con todas las ganas, con toda la mano de impulsar el evento. Wiseline, a pesar de que fue remoto, Amazon Web Services se puso la se puso las pilas. Un gran apoyo para, para...
0: Un abrazo a la gente de Wiseline, ¿eh? Sí, la verdad eh, que sí ha colaborado un montón con... Fuerte. Bueno, con todo en general desde el año pasado con... Eh, eh, con las instalaciones, pero bueno, también fuerte. ahora con eh, la alianza que tienen con Wayzline Academy, bueno, eso siempre sí. ha sido una, una gran este ayuda
2: también. Sí, sí, muy muy fuerte. Oye Manuel, ¿tú traías sí.
1: este o quieres eh, compartir tu pantalla? Traías esto. algo para. Está perfecto, ah, perfecto,
2: Leo. Está perfecto. O sea, eh, realmente no presentación ni nada. Estamos en una tertulia este fabulosa que nos aventamos siempre con mucho con mucho placer. Eh, era compartir esta, esta parte precisamente. O sea. Para que la gente compartir con aquí con el foro de, de creadores digitales el tema de qué es COS y cómo se construye COS, cómo se construye COS, ¿no? Donde estaban ahorita eran los, los, los patrocinadores y los y los aliados principales. Estos son los workshops. Exacto. La idea de los workshops fue de la siguiente manera. Ustedes ven ahí cromo ese, Omega O, Apache Beam, taller de contribución de mesher todos los proyectos, todos los workshops están enfocados a proyectos open source que requieren contribuidores, que requieren committers. Me o sea, encantó o sea,
0: uno que se llama Manuel, perdóname que te interrumpa, ¿sí? no, el no, de claro, todos, todos, podemos contribuir o algo así, de eh, ay, creo que no está, o es, o es una charla, creo, pero que, que es súper inclusiva. Es decir, para la gente que somos apenas sí, sí, sí. bebés en todo este, en sí, estos temas, ayuda un sí, montón, sí. y ese tipo de charlas me gusta un montón. Mucho.
2: Fue la, fue la introductoria, fue el pasado sí. viernes. Sí. Fue la introductoria y la dio Chuy Lerma de Awesome, ¿sí? O sea, un taller padrísimo, lo dio con Git, pero nos explica paso a paso qué es un contribuidor, cómo se genera un repositorio, cómo se sube un commit, cómo se genera el control de versiones, es muy bueno, muy, sí, muy bueno. yo tomé
0: bueno. Ese el año pasado.
2: Ah, ¿sí? Ah, sí. excelente. Entonces, la idea de estos talleres de contribución es precisamente que a León le interese, por ejemplo, el de Genome y que a Lina le guste, por ejemplo, el de... El de NMAP o el de Knative o de Fedora, cualquiera de esos workshops, pero el enfoque no es que entren y vean cómo se hacen las cosas y listo, ¿no? No, que entren, que vean las cosas, pero que traten de involucrarse como como parte de la comunidad comunidad de, de contribuidores. Esa es la razón de COS. Entonces, eh, hay muchos eventos a nivel nacional de open source, ¿no? Está el CONSOL, está el, el Foro Nacional sobre Libre que hacemos nosotros, el CISOL. Hay muchos eventos en el Foro de Solvo Libre de Vallarta. ¿Cuántos eventos de Foro Libre no hay? De los flisoles que son, en México hay 40, 50 flisoles, ¿no? Pero es de difusión. Este no. Este es de atracción y de engagement a aquella gente para que se vuelva contribuidora. O sea, que se vuelva contribuidora. Y muchas charlas se enfocaron por en la charla que me tocó mirar, junto con uno de los más, más este, este, buenos chicos que han salido del laboratorio que se convirtió en un, en un comité primero de Clear Linux, luego de OpenStack. Es eso, este, demostrar que el ser contribuidor le puede abrir. Ahí está Eric Cardona. El chico que está ahí, Eric Cardona, que está al lado de Edwin Castañeda. Este. Ese chico es un chico que regresó al laboratorio, llegó de Francia, de, de una estancia de TSU de su carrera de ingeniería, este, hizo la estancia en Francia y trabajó OpenStack y llega a Zacatecas de regreso a terminar la ingeniería y una maestra le dice, oye Eric, es que en el laboratorio están trabajando. OpenStack dice: No, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer que estén trabajando OpenStack aquí en Zacatecas, simplemente en México. Se acercó al laboratorio y la sorpresa es que Intel nos había marcado la línea ya de trabajar con OpenStack. Entonces llega Eric y olvídense, como anillo al dedo. Saludos a le... todos
0: nuestros amigos en Francia, nos están viendo ahí. Salud, en Francia. Uh, uh, <risa> Tengo que practicar unas franceses, pero muchas. Eh, sí, así es. Hay que compartir talento también.
2: Así es, y este es uno de ellos. El chico este se fue a Intel, ahora ya se encuentra en IPAM, ya trabajando en IPAM como desarrollador ahorita este, este Eric, este Eric Cardona. Uh -huh. Y mucha gente piensa, Eric Cardona es un ejemplo, mucha gente que está exclusivo, está exclusivo para programadores, y no es así. Porque OpenStack no es programación. OpenStack es, es este comunicaciones, es infraestructura, es servidores, es seguridad, son muchos temas, ¿no? Kubernetes no es de programadores, Kubernetes es de armonización de contenedores, para instancias de microservicios, por ejemplo. Entonces, la gente, estamos intentando que la gente entienda que no es para el que es súper programador o súper experto en programación en mil lenguajes, no. Es para aquellos que se quieren volver expertos o que son expertos en tecnologías open source y que se pueden convertir contribuidores, ¿no? Ese es chulerma este Alina, del taller de, el que dices tú, más abajo está Chulerma, más abajo ahí está Chulerma. Okay. Ese, ese es el que dio el taller de, de Iván Chavero historia. también está acá. Estuvo Iván Chavero, no estuvo Ajá. Alex Callejas, uh
0: -huh. pues Callejas la,
2: ¿no? o sea gente muy buena de la comunidad nacional de open source, ¿no? Este estuvo bueno Mado, eh, muchísima gente que, que es muy fuerte y que de, históricamente tiene mucho trabajo sobre este, ¿no? Ahí nos tocó, me tocó estar ahí. La verdad de esa charla Ay, era, sí. era de con Eric, era con Eric, este, sí. y ahí nos, nos metimos los dos a trabajar en, en esa parte. Neil McGovern, que es el CEO de Union Foundation, que está aquí abajo. Sí, ese cuate. Ese Pueden es ver bien. de
0: alguna manera diferida, Manuel. Este. Sí.
2: Todas sí. las charlas, todas las charlas en el sitio de COS ahorita se encuentran, se encuentran disponibles ya. Esta, esta, esta es muy buena esta imagen, fíjate. Pablo Estrada, el de la orilla, ese muchachito, es un chico acá de, si no mal recuerdo, de Morelos o de Puebla, no estoy seguro, pero es un chico que se metió a Google Summer of Call. Y luego se, se metió como intern, me me, creo que recuerdo fue que intern a Google. Y ahorita ya es un líder de, de Google Open Source, es un ingeniero ya. Y Pablo este, ha insistido y ha buscado conmigo y por otros lados cómo hacerle para que los chicos que están acá, que son buenos programadores, entiendan que tienen muchas oportunidades allá y que nomás es meterse. Conmigo intentó con unos 15, 20 chicos. Creo que al final de cuentas únicamente dos, tres, dos, tres chicos este le entraron y la verdad, yo le digo, a Pablo, oye, pues yo pensé que la verdad los chavos eran iban a responder mejor, dice, Inge, no es por mayoreo, este tema no es por mayoreo, y el hecho de lograr tres chicos buenos, dos, tres chicos buenos que metieran a este tema, este es un buen logro, es un buen logro, y él quiere llevarse chicos para allá como se fue, él quiere llevárselos para él, él quiere llevárselos para allá para que se involucren con este tema, porque, o sea, Pablo entró como intern, estuvo en Google, en Google pero ahorita ya está contratado por... Por Google, por Google. Pues ya, ya, ya trabaja en Google, pero o sea, ahorita no recuerdo si, si ya se fue, iba a estar, en, si iba a ir a Seattle, pero estaba en San Francisco. Entonces, eh, el jueves hoy, hoy terminamos uh -huh. la sesión de Keynotes junto con, con charlas, con ponencias. Hoy terminamos esa, esa parte porque mañana entra lo que sería un hackathon, pero en realidad es un sprint de contribuidores. Más que un hackathon es un sprint de contribuidores. ¿Y cómo está el tema? todos los workshops que se dieron, los 15 workshops que llevamos en la semana, ¿sí? el fin de semana los líderes de esos proyectos van a hacer una, una medición de, de participación de gente contribuyendo a esos proyectos durante el sprint de contribuidores. ¿Sí? Entonces eh, se va a dar reconocimientos a los más ganadores. Estábamos viendo si iba a haber algún tipo de de, de premio, pues o de, pero el reconocimiento sí va a ser para esto se hizo una cosa interesante en el COS que no se había hecho, yo no lo, no lo he visto en otro evento, simplemente el tema de una nominación a aquellas personas o instancias especializadas en impulsar el tema de open source en México, ¿sí? Sí, hay gente, está ahí gente como, bueno, este Pablo Estrada, por ejemplo, está ahí, hay, hay mucha gente ahí, y ahí me gustó mucho una cosa, yo conocí a pocos de ellos, y eso es bueno, porque hay que refrescar ese tema y que no sean siempre los mismos o sea, hay gente buenísima, o sea, Gunnar Wolf, uh -huh. están Max de Mendizábal, están todos ellos, sí, pero hay chicos nuevos, jóvenes nuevos, jóvenes, o sea, más jóvenes que vienen con muchas ganas y muchos de ellos están en, esa, en, esa, en ese pool de contribuidores de, de open source eh, para, para permearlos o reconocerlos como, como esos líderes que requiere el open source en México para llevar allá, ¿no? Entonces, esta línea, a partir del año pasado, eh, una de los de las líneas de desarrollo del laboratorio ha sido tratar de atraer a estos chicos al, 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 al open source. Tienen que entrar de manera de usuario mm -hmm. para que entiendan de qué se trata, pero el fin es llevarlos a que contribuyan y que entiendan. Oye, que pueden... Manuel. Sí, sí. Y,
1: perdón, perdón, oye, ¿y no, cómo no, has no. visto hasta ahora? Hoy se acabaron, ¿no? Hoy se acabaron las, sí. las los keynotes. Sí. ¿Pero cómo han estado? Cuéntanos, ahora sí que saca el chisme, ¿cuál te ha gustado más?
2: Padrísimo, bueno, el de el de Griselda Cuevas es fabulosa, es buenísima. Otro que fue buenísimo fue el de Mado, el de Mado que es muy bueno, porque Mado toca un punto muy importante, este, Mado toca el punto de cómo el software libre puede ser negocio para nosotros, cómo yo puedo hacer negocio, cómo puedo ganar dinero eh, trabajando sobre, sobre software libre, y llevar el Open Source allá, y habla el tema de cómo puedes hacer este autoempleo, cómo puedes hacer proyectos modelados hacia negocios, todo ese tipo de, de, de temas. Maddox lo toca muy buena es muy buena charla. Y Maddox habla un inglés, pero sí, perfecto. este Estuvo Divona de Google Open Source, también muy bueno. Eh, les platico todos estos chicos porque todo está en el portal de COS y todos pueden accesar a ver las réplicas. Hay muchos que yo me perdí, lamentablemente pero que trataré de ver con calma porque se requiere y merece todo ese tipo de actividades verlas con calma porque son muy buenas ¿no? el, ¿Tu favorita una, entonces
1: tienes o no tienes?
2: ¡Ay, híjole, Hay varias de las que yo alcancé a ver bien me tocó me tocó a mí moderar a Camilo Buscarón de Amazon, de Amazon Web Services con RoboMaker me tocó ver ese webinar ese, yo moderé ese webinar muy me bueno el proyecto
1: de RoboMaker en Amazon ah, w, eh, Web Services, el año, está buenísimo el año,
2: Digo, Camilo, buscaron, el año pasado te, tuviste 40 agentes, 20 agentes eran mías de laboratorio, eran chicos de laboratorio que estaban metidos ahí con él, entonces eh, la verdad, ese proyecto de, de robótica es mi padre, cuando en el equipo armamos empezamos a, a, a distribuirnos o sea, quién va a atender, quién va a hostear a qué ponente, quién lo va a presentar, y cosas como esas y yo, la verdad, sí, yo dije Camilo, buscaron, me tocó moderar a Camilo, Buscarón buscaron y a Neil McGovern de, de Genome Foundation son los que me tocaron mí moderar, aparte de la plática que me tocó dar me tocó moderar esos dos, pero sí, la de Camilo buscaron, tuve que estar ahí y, me, y afortunadamente me la pude aventar completa y es muy, muy buena, muy buena plática pero les recomiendo mucho la de dibona les recomiendo mucho la de la de Griselda Cuevas es muy buena, o sea, yo insisto mucho en ella, la de Pablo Estrada también de una plática muy buena, Paulito Estrada eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál te
1: perdiste y que te gustaría te gustaría hacerte un tiempo para verla?
2: La de dibona no la vi La de dibona no la vi Sí, no la, la la de AWS tampoco la vi. La de creo que es el, el CTO de AWS o algo así y no 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 la vi también. No la vi. Hay mucha hay mucha chamba en paralelo con esto, pues ya ven que la semana que entra tenemos el otro el otro fiestón open source, entonces uh -huh. la verdad me perdí muchas de esas, pero sí yo las voy a ver con calma. Entren oye, pero lo
1: bueno es que podemos verlas, ¿no? O sea sí. que Ajá. oye, pues ha estado difícil la chamba, ha estado pesado, sí, sí. pero sí. no es pretexto, ¿no? Puedes ir a verlas.
2: Y esa es una de las ventajas cuando veíamos en el equipo de, de, de COS, la posibilidad, como todo va a ser en línea, automáticamente todo se va a grabar en vivo. O sea, uh -huh. Y eso nos permite poderlo grabar. Y hace un año, pues sí, grababa las sesiones de todas las prácticas, pero seguía el tema de la edición y seguía el tema de la preparación. Uh -huh. Y quién ya, lo la...
1: hace y cómo lo ah,
2: subimos.
1: Exacto. Y se hace un, un, acá, un problema, acá, ¿no? ya,
2: acá ya no, se fue directo. Todas, uh -huh. Todos los keynotes y creo que todas las ponencias se transmitieron en vivo en español y en inglés. Es otra cosa importante que hay que mencionar. Si sí, todas las charlas estuvieron, estuvieran este, traducidas, o sea, si yo no hablo español, yo la podía ver en, en inglés. Si yo no hablo inglés, yo lo podía ver en español. La misma charla. Misma, la misma charla Pero con, intérpretes, con, inter, con intérpretes, intérpretes traductoras directas, o sea, no, no era este, diferido, no era con subtítulos, era directo, con unas intérpretes que se consiguieron la gente de Software Guru que, de, que coordina todo esto, eh, increíble, ¿no? O sea, la otra es, la verdad, es, para mí es un privilegio o sea, formar parte de ese gran equipo de COS, es un equipo enorme, es un equipo enorme, no somos 30 mil, somos 10, 15 tal vez, pero la gente, de veras, bien chambeadora y, y bien comprometida y muy suave, un equipo muy, muy bueno, que cada quien sabíamos lo que nos tocaba, que cada quien sabíamos lo que nos tocaba hacer, y o sea ya a me daba o sea yo veía y yo tenía programado este todo eso y de pronto una hora antes de mi workshop por ejemplo con la moderada Camilo buscaron dos horas antes me llegaba mi, mi mi recordatorio acuérdate que tienes allá todo eso no muy bien organizado muy bien planeado todos los días en la mañana llegaba el aviso del crowdcast para que toda la gente a mí como asistente me mandaban eso para poder asistir a las prácticas excelente o sea la verdad felicidades al equipo el equipo que Coordiné esto, pues el equipo, la cabeza es Overguru, con, ahí con Pedro Galván y con este Mara, Mara Rubalcaba y todo ese equipo, Luis, Luis Enrique también buenísimo, ese, ese muchacho también es, es un equipo increíble de la cual la verdad es un privilegio estar ahí con ellos, es un privilegio hacer equipo con ese tipo con ese tipo de, de jóvenes porque aparte todos son muy chavos, todos son muy chavos este, y los números, de, platicamos hace un rato en el canal de Slack eh, yo ayer en la de Camilo Buscarón, yo veía mil 1445 gentes conectadas en la de Camilo Buscarón. Es lo que yo estaba viendo wow. en ese momento. Sí. Ajá, ajá. Sí, no quiero saber la de Mado, no recuerdo la de, la de la de Edibona, la verdad. Este, yo pienso que sí, muchísima gente. Y tenemos un canal de Slack de general donde están todos los participantes y donde vemos el feedback de la gente. Eh, la participación en ese canal de Slack es de cerca de 600 personas, pero ahí es la gente activa, pero 600 personas, uh -huh. metidas en un canal de Slack y dando retroalimentaciones directas, es mucha gente. Sí, sí, sí. mucha sí. gente, es mucha gente. Y eso, es, eso habla, pues, de, yo, o sea, desde el año pasado lo vimos, pero creo que este, esta problemática de la contingencia de irnos en línea, eh, el COS demostró que está hecho y que ya se consolidó para, para seguir. Vienen muchos planes para el año que entra. Esos planes se están armando en el equipo, se, vaya, se van a compartir obviamente públicamente, pero vienen muchos planes, muchas novedades para, para cose el próximo año y para la comunidad en general de Open Source generado por todo esto de por esto de cose en, en, la, en, la, en, la, en lo particular para mí, para el Laboratorio de Software Libre, decirles que hay dos estados que ya se acercaron después de nuestra charla, que quieren replicar el modelo de la subsede de laboratorio en sus estados, en las universidades donde están ellos. Eh, Sonora se acercó, quieren replicar la ley estatal de software libre de Zacatecas, llevársela a Sonora. Entonces, vamos, resultados, y hablo nada más de lo que me tocó a mí. Yo no quiero saber todos los, todos los acercamientos que tuvieron la gente de Osom, awesome, ¿no? O ajá, sabes, ajá. Hay que recordar que Gris Cuevas, que Erics, Héctor, Héctor, Héctor Paredes, este, la misma Arián, son gente de Owen, awesome, ¿no? Entonces, creo que eh, se ha hecho un equipo muy fuerte.
1: Recuérdanos, Manuel, ¿qué sí. es OSOM para los que no han participado en el COS y que no conocen eh, tampoco claro. esta organización?
2: Claro. OSOM es un es Open Source México. Open Source México es una organización precisamente que trata de atraer a los jóvenes a que se involucren con el tema del software libre, con el tema de capacitaciones, temas de entrenamientos, es en lo que están haciendo. Creo que nace en 2018 a, a raíz de aquella aquella práctica que tuvimos en, en San Francisco, en el en Apache Summit. Porque estaba Ariane, estaba, estaba Gris Cuevas, este, de me awesome estaban nomás ellos. Obviamente, el tema del laboratorio de software libre es una parte de alianza con, con Awesome, ¿no? Sí, pero Awesome es, un, es una, un esfuerzo muy, muy interesante que se está armando y la, la, el equipo fuerte, pues realmente fue eh, Software Guru con Oso awesome y bueno, pues, eh, agradecer de veras, el, eh, agradecerle a, a la gente de, de la, esta iniciativa habernos considerado en lo personal. Y a la comunidad de Lápsola ahí trabajando. No, no estoy seguro, Oye, Manuel, pero registrados y de Lapsol, los números, pero, bueno,
1: ¿sí? los números no no de asistentes, más bien mi pregunta es: ¿de dónde fueron los asistentes? ¿Ya saben de dónde son? O sea, ¿qué barreras geográficas rompieron?
2: Más, eh, o, menos.
1: más o menos, ¿de dónde le estamos? Más Porque eh, uno tendería a pensar que fue un sí. esfuerzo dirigido para México, pero en realidad creo que Latinoamérica está muy hambrienta ¿no?, de, de ah, todo sí. esto.
2: Y más que Latinoamérica, los grandes corporativos, este, que tienen sus estrategias y sus tendencias vistas en open source, están hambrientos del talento latinoamericano. Eso hay que hay que decirlo también, porque ese talento lo están buscando, ese talento se requiere en estas estas en, esas, en esos corporativos eh, con mucho orgullo. O sea, lo numeral ahorita lo que le platicábamos ahí, obviamente va a haber un reporte oficial de esto, pero son 18 países de los que desde donde participaron la gente en, en, en COS, y nosotros veíamos cuando empezábamos con COS y ¿qué ventajas podemos tener? Este, simplemente el hecho de tener a un ilma Governor que está en Inglaterra y que venga y dé una charla, eh, que esté en eh, Divona, que puede estar en cualquier parte del mundo y que pueda dar una charla Maddox igual, que puede estar tanto puede estar en Boston como puede estar en Brasil que es donde vive este señor, que ya se la pasa feliz o sea, traer a esa gente es más fácil es mucho uh -huh. más fácil traerla pero lo más importante es que es más fácil llevarlo a muchísima gente en todos lados, ¿no? Obviamente la participación de mexicanos fue, eh, por, o sea, arriba de, no sé yo si arriba del 50 al 60%, fue gente de México, afortunadamente, afortunadamente. Sí, pero sí, te digo, 1,400, el canal de Slack es activo, o sea, es, es como si fuera un room donde estén todos ahí eh, eh, networkeando, como dicen los chicos, ¿no? Entonces, es, la verdad es muy excelente, excelente, excelente evento, ¿no? Y falta el Oye, pienso, ¿no? Manuel, y el reto,
1: el reto de eh, convertir tu, tu experiencia de visita o de taller personal, donde sí. tal vez tú ya estás muy hecho a, a manejar públicos, ¿no? A ver, sí. eh, a sentir cómo está tu audiencia, ¿no? A decir, ya los estoy perdiendo, los estoy durmiendo, sí. eh, a soltarles sí. preguntas. Como, o sea, esa, esa dinámica grupal como que, que ya tienes muy hecha y que ahora, pues, con este nuevo, no es nueva forma de llegar a la gente, cambia. Eh, sí. ¿cómo ha sentido ese reto? ¿Lo han, lo han, ¿Cómo lo han sobrellevado este, los demás presentadores?
2: Mira, el equipo, el equipo de, de COS, es que verás, hay muchísimas anécdotas, muchísimas aportaciones del equipo en general, pero una de estas aportaciones es, hable precisamente de esto, ¿de cuánto tiempo eran las, las pláticas hace un año? ¿Eran de una hora? Entonces, una plática virtual en línea, por interesante que sea, formado que seas, de una hora virtual, es tediosa. Uh -huh. y por sí, eso te, te gana si el mouse, digan, ¿no?
1: Y le das clic en te otra te cosa y se acabó. No,
2: no, no, uh -huh. y, y, y la gente se empieza, se, se aburre. O sea, es muy tedioso. este Entonces, todo se optó, media hora. Puros webinars de media hora, que es la media. Rapidito, en, pues, vámonos. De, de volada y concretito, ¿no? Porque también hace falta esa interacción. El mismo ponente se, se, o sea, se puede aburrir de la plática porque no hay esa interacción que es en vivo, ¿no? O sea, eh, todos extrañamos eso, ¿no? Yo pienso que todos extrañamos. El año pasado, recuerda, yo tuve el privilegio de con Federico Mena abrir el COS en la, uh -huh. la apertura y, bueno, tener a ese foro, lo extrañamos todos, ¿no? Lo extrañamos todos. Sí. sí, lo extrañamos todos. Y lo interesante es que todos, este, y también este, afortunadamente el de nosotros también, el promedio de participantes en las pláticas fue de 1.300, 1.200 a 1.300 en todos, ¿eh? O sea, hubo gente, hubo ponentes que tuvo 1.400, cerca de 1.500, pero hubo que tuvo menos Más los que se
1: acumulen, Manuel, porque no, como no. tú bien dices, está grabado y esto va a seguirse reproduciendo.
2: Sí, así es. Esto se va a seguir reproduciendo y eh, una desventaja, no, no es desventaja, un reto. Que yo veo es que el COS, si el año pasado nos puso la vara alta, ahora sí no sé qué necesitemos para alcanzarla, porque este COS sí, sí superó mucho la mucho la, la expectativa de lo que lo queremos hacer, pero logramos lo que queríamos, que llegara mucho más gente del modo presencial. Esa era la ventaja que teníamos en lo virtual. Entonces, es hay que haber un dicho muy fácil, o sea, un dicho muy cierto, ¿no? Eh, cuando hay problemáticas, hay muchísimas oportunidades, y esta es una muestra sí. de eso, ¿no? Y el COS fue sí, una sí. muestra de eso, es una muestra de eso el COS. O sea, igual, sí. simplemente, acuérdense de la cumbre de la WADEC de, de Genome Foundation también, que regularmente van... 300, 250 ponentes y alrededor se, se, se congregan unos otros 100, 150, ponle tú 400 personas, Wadi que este año tuvo cerca de 900. Claro. lo no más, no más porque fue online. Sí, 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 porque, sí. No, nada más Me da mucho fue.
1: gusto que estén haciendo este tipo de... de... Ahora sí que de modificaciones a, a eventos en línea, y que cuiden mucho la parte en línea porque creo que se puede llegar a más público. Y me da mucho gusto que estén haciendo estas pruebas. Ahora sí que sí. De, de lo malo lo bueno y sí. haciendo este, estas, eh, ahora sí que eh, ajustes, ¿no? Sobre, sobre sí, la marcha, sí, pero sí. saliendo bien, ¿no?
2: Sí. Cuando se invitó a los ponentes en, en el evento, yo lo viví en Wadec, lo viví en, lo viví en COS, obviamente. La verdad, la gente fascinada, los speakers fascinados por ser en línea y todo eso. Y bueno, creo que es otra, es otra muestra de una cosa muy importante para COS, que es la resiliencia. O sea, uh -huh. el COS superó esta barrera, que es una barrera enorme. Es una barrera enorme. O sea, uh -huh. yo estoy en clases todo el día. Un chico, un programador de ingeniería de software, estoy en clase todo el día. Ah, todavía tengo COS y tener 1400 gente. újole,
1: újole. Sí, sí. Es como sí. otra, es como otra clase, ¿no? Es, híjole. Es, es, clase. es otra bueno, clase.
2: Es otra clase y así. Pero muy, muy bueno. La verdad, sí, el COS superó muchas expectativas y, este, y a mí, orgullosamente, como parte del equipo de COS, y podemos decir que todos estamos muy satisfechos con los resultados de COS. Hubo detalles, como en todo, es el primer evento en línea, completamente en línea. Hubo detalles de algunos ponentes que, desde su, hay que decirlo claro, desde el origen de ellos, hay problemáticas de internet que les tenían ciertos lags, algunos se nos uh -huh. perdían. Algunos nos iban perdiendo y regresaban, hubo un, ca un caso, creo que se, se perdió y se fue ya no volvió, pero no volvió en el sentido de que ya no tuvo internet, no tuvo forma de conectarse, pero bueno, es parte, es parte de esto, ¿no?
0: Oye, Manuel, y además sobre todo esto va en la línea de lo que está pasando mucho en oficinas como en Facebook, en Google, que ya están declarando que no van a regresar a las oficinas, hay puestos uh -huh. que a menos que sean críticos, uh -huh. y por ejemplo, hoy Platzi también declaró que ellos sí, van soy. a volverse eh, tal cual eh, home office. Entonces, sí. eh, más allá de que sea una tendencia, pues sí... Eh, nos habla un poco del, del futuro de la de la tendencia, pues obviamente que esto implica en costos, en rentas de oficinas, en todo sí. lo demás. Pero también creo que es una buena oportunidad para muchas personas que, pueden, que tú has desarrollado en los estados. Es decir, eh, pues se puede prestar también para muchas oportunidades laborales a, a nivel uh -huh. eh, remoto,
2: ¿correcto? Ya, definitivamente, definitivamente. Es una tendencia. Es una tendencia que nosotros sabíamos, y ustedes lo saben, León, Alina, porque están muy actualizados en estos temas, sabían que el coronavirus no fue más que eh, nos está mostrando lo que iba a pasar sí o sí, o sea, iba a pasar sí o sí, ¿qué hizo el qué hizo la contingencia? Nos lo aceleró, o sea, lo aceleró rápido, o sea, lo, nos llevó rápido a un punto en, que íbamos, en el que íbamos a estar pronto, ¿no? Pero nos llevó no. Nos pero, llevó también... pero
0: ve la fotografía, por ejemplo, de la página del COS, donde están todos, lo cual ahorita sería imposible, ¿no? Pero este sí. networking que había ahí que te sí. explicaran. Y te sí. lo digo porque también una de las tendencias más importantes es el cambio de carrera. Hay muchas personas que ahorita están eh, asumiendo un cambio de carrera. Y por sí. eso creo que el hecho de poder integrar estos temas a personas sí. que de plano no saben nada hombres, mujeres de diferentes edades que puedan aprender de esto y que puedan eh, servir, digamos, de alguna manera a la fuerza laboral de ciberseguridad, de programación, de software libre, que tanto claro. se necesita y que tanto lo hemos hablado en este programa, claro. sería muy necesario como un bienvenido joven comunicólogo, ¿no? A este sí, alumno claro. de los Kubernetes, claro. no sé, claro, claro. Creo que sería muy interesante el, claro. el poder plantear esos temas en un nivel eh, básico, básico porque sí. también es, es una tendencia. Mucha gente eh, está buscando trabajos. Eh, por ejemplo, con WiseLine hablábamos mucho de el Technical Writer, que es una de las eh, posiciones que están buscando más y que no hay, pues tienen que capacitarlos más bien, ¿no? Entonces,
2: sí. Sí, sí. así es. Sí, así es. Es una tendencia que nos va a llevar para allá. Y la mayoría de la gente, de la gente que conocemos y todo, pues todos, WiseLine, Continental Intel, todos ellos están trabajando remoto. Y, pero estaban preparados, estaban preparados. El laboratorio, cuando empezamos el, el semestre, empezamos uh, con un ímpetu de siempre, 120 muchachos, 42 proyectos, y en marzo nos vamos todos a home office. Ah, caray, ¿y ahora para dónde? ¿Qué hacemos los chicos? ¿Qué vamos a hacer? Y dije, vamos a ver, vamos a ver. Y empezamos a planear la estrategia, y pero creo que los chicos nos demostraron lo mismo, resiliencia ante esta situación, y nos demostraron de 42 proyectos se hicieron los 42. Sí, de los 120 chicos que estaban, los 120 terminaron. Entonces, eso es una muestra de que los chicos están preparados para este tipo de retos, ¿no? Y, bueno, COS es una buena oportunidad, es un buen escaparate como ejemplo de que un evento como estos puede, puede seguir viviendo este en lo virtual y en lo y en lo presencial. Hay eventos que están pensando en hacerlo híbrido, hacerlo un rato, o sea, hacerlo una parte virtual y hacer otra parte presencial, hay gente que estaba siempre claro. pensando en cosas como esas. Entonces, Talentland, todo se fue a virtual. Todo. Tal, todo, todo. Talentland, todo se fue a virtual. Pero Talentland uh -huh. lleva, ¿cuántos meses lleva Talentland activo? ¿Tres, Creo, cuatro meses?
0: Ah, bueno, activo sí desde marzo, porque esto bueno, iba a ser en mayo.
2: Y una tras otra, tras otra, tras otra. Cada es una... semana
0: casi han mandado Exacto. algo. Uh
2: -huh. esa, es otra, esa es otra ventaja que han sabido aprovechar, que han sabido aprovechar uh -huh. la, la gente de Talentland también. ¿no? Oye, Entonces, Manuel, y... Sí
1: pone la vara alta el COS y tú sigues, ¿qué viene? Viene el Foro Nacional, platícanos, sí. ¿qué va a haber? para Porque ya estamos, este es que 26 y 27, o sea, si no le echamos sí. ganas, se nos pasa, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La verdad, el, el Foro Nacional de Software Libre, cuando nace, ya es el octavo Foro Nacional de Software Libre, ¿eh? y es un tema que sí es, tiene, es un, es un evento que es itinerante. Se crea en el laboratorio, el primero se hace en el laboratorio, pero lo hemos hecho... En la Universidad Tecnológica, en la Politécnica de Freslillo, acá en Zacatecas, en el Estado. Ya lo hicimos en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca fue esa vez. Ya lo hicimos en la, en el, en la otra sede, no, en el Tecnológico de San Lorenzo, no, 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 no pero me, Santiago Tecnistenco, acá en el Estado de ah, México, okay. por este lado. Entonces, es, eso es un tema de, este, que es, es un evento totalmente itinerante, ¿no? Y desde, desde febrero armamos el, F el FNC, el formación de software libre, para hacerlo en marzo. Llega la contingencia, no, nos esperamos abril, mayo, junio, y nos llevó, y nos llevó, y nos llevó. La gente de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde iba a ser la sede, visitamos la sede, un lugar donde va a ser el Laboratorio de Software Libre, en la Infoteca, un lugar maravilloso, padrísimo, que ojalá que muchas universidades pudieran tener, para los chicos principalmente, este, y ya llegó un momento en que pues empezamos a analizar el equipo, que es el equipo de WADIC y, y nosotros desde el laboratorio, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo les digo eh, si nos esperamos a que esto se termine, se va a morir la se va a morir la iniciativa, ¿no? entonces vamos a armar, vamos a armar algo, y con la experiencia de WADIC León, con la experiencia de Talent con la experiencia de estrategias que hicimos acá locales y todo y ahora COS, o sea, el Foro Nacional de Seguro Libre es virtual es en línea totalmente, es lunes y martes próximos, el eh, 26 y 27, y ya está ya está abierto el registro. Los workshops, ya hay workshops que ya están, que ya están llenos, que ya no tienen espacio. Entonces, la respuesta es: o sea, es un evento eh, de 1 a 10, a lo que es COS, ¿no? O sea, ponle tú de 1 a 5, tal vez, ¿no? Lo que es COS, pero está la respuesta. El lunes, el lunes temprano, inauguramos la, la sede del Laboratorio de Software Libre, que es la 23 de la red, de la comunidad en la infoteca de Arteaga en Saltillo, Coahuila y este y después se inaugura la, la presentación del Foro Nacional de Software Libre eh, pero qué interesante o sea, cuando hablamos el foro hace, hace en febrero firmamos el convenio de colaboración, la, la Universidad de Coahuila con el Consejo, con el Laboratorio de Software Libre estuvimos allá y platicando con el rector, es físico sí y decía Manuel es que yo en mi carrera todo el tiempo utilicé Linux no, pues, o sea, fascinado con el tema de software libre, de laboratorio, lo que estamos haciendo, la intención de integrarlos, invitarlos, todo eso. Y lo primero que me dice la gente del equipo de él cercana, Manuel, el rector quiere dar una ponencia de software libre. Yo, wow. No, es el primero, es el que abre. Es el que abre, definitivamente, es el host. Es el, ajá, el, ajá. Es el o sea, es el que abre, ¿no? Y Neil Magover, pues, más adelantito. Y Gris Cuevas, pues más adelantito, y Ramón Morales de intentos, poquito más adelantito también, pero creo que el rector es un caso raro, pues. No porque sí, no claro. sepan, ¿no? No, no porque no, no, no sepan. No. Son muy académicos, son muy bien formados, pero ese interés y esa, esa, ese ímpetu por el software libre, este no, ese sí no es muy normal. <risa> Entonces,
1: uh -huh. sí, sí, problema, estoy de acuerdo
2: nos contigo. me nos dicen, oye, que el rector, no, 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 es el primer, es el que abre, es el primerito. ¿sí? Y también digo, pues en temas de agenda, está en su casa, pues seguramente es un evento que va a atender, pero a las 11 de la mañana ya tiene agenda en otro lado. Entonces tenemos que respetar la agenda de él. Y yo digo, con el comité, lo, el equipo lo, lo planteamos, también con la gente del consejo, no, sin problema, no sin problema. La gente de Intel también sin problema. Y en el foro también estará Cris Cuevas con Pablo Estrada dando una plática juntos. O sea, van para allá, estarán en McGovern. Entonces hay gente que está ahí, está ahí dentro de lo que es el Foro Nacional de Software Libre. No sé si quieras que comparta la pantalla para que lo veas.
1: Sí, adelante, adelante. Es Llega, todo tuyo, luna. todo tuyo.
2: Gracias, déjamelo para que no más vean el... Oh, Espérame. Aquí, estoy. aquí está, aquí está. Ok, ok. ¿Quieres que,
0: si quieres, bajar? O baja. Oh, bueno.
2: Vamos a ver si. Ahí está. esto ya? Ahí estamos. ¿Dónde estoy? Acá está. Es, es la página. ¿Nos vemos bien?
0: Es que se ve todo negro.
1: Sí, yo oh, también okay. lo veo. Oh,
0: así es? Lo ¿eh? veo negro.
2: No, no, definitivamente no, perdón. Este, creo que es un tema de. Nos
0: mandan saludos hasta Saltillo, Coahuila, justamente. ¿Qué tal? Y toda la comunidad allá. Saludos. Excelente.
2: Excelente, Este, León, ¿qué hago?
0: Me mandas, ¿cuál es, la, ¿cuál es la página?
2: Ahí va. Te la paso aquí por el chat. Sí, buenísimo, para que ahorita lo... Para, que lo sí.
0: para nosotros, no te preocupes.
1: Sí, perdón. ¿eh? Así pasa, así pasa, no te preocupes.
2: La ley de Murphy.
1: Ya ah, ya me pasó, ya me pasó también a mí. ¿Eh? Es de repente la plataforma, ya
2: ya la cachamos. Ok.
0: Listo, entonces déjame comparto Gracias, Alina. Sí, eh, Foro Nacional de Software Libre.
2: Listo. ¿Te ahí ves? Está. Sí, así es. Entonces, ahí está. Este es el sitio del, del, del foro, del Foro Nacional de Software Libre. Este, más abajo vamos a ver lo que es este. ya ahora sí, cuál es el, la presentación del foro, el objetivo del foro. Ahí si le das clic en el, en el cartel, se ve el cartel más grande. Se amplía el cartel y ves ahí, o sea, lo que es el evento de, del foro. Super,
0: 26,
2: y 27. 26 y 27. Entonces ya más abajo viene ya ahora sí estas son, tenemos dos salas, que es la sala de la WADEC, la sala te, la, la del COSID, donde estarán conectadas las sesiones de trabajo de, del, del programa, de la agenda. Entonces ya vienen los conferencistas, lo que les decía, el rector de la UADEC, este Neil McGovern, el CEO de, de Genome Foundation, Griselda Cue Gris Cuevas, también una, una muy buena muy buena este, líder de Open Source, Ramón Morales de Intel Innovación de Guadalajara. El doctor Enciso es el director del consejo del Cosit acá. Él da una plática, él también es físico. De hecho, él tiene doctorado en óptica, algo así. Entonces, da una plática de cómo el de cómo este el tema de, de la, del software libre dentro del tema de la ciencia, ¿no? Laura Cruz Andrade, Andrade y Rafael Spin, que está más abajo, forman parte de un equipo. Forman parte de un equipo que crearon un proyecto que se llama Eureka. No sé si recuerdan que platicamos la vez pasada sobre un proyecto que es el Genome Engagement Challenge, que es el reto de Genome uh -huh. de, de, de atracción y de, de de sí, pues el tema de engagement con, con Genome Foundation. Bueno, Rafael Spin que está aquí junto con la maestra que estaba arriba la maestra la autora Laura, uh -huh. son son este líderes de ese proyecto de Recap y son finalistas en el Genome Challenge. Son finalistas. O sea, de 180 proyectos ellos están dentro de los mejores 20 que estamos ahorita empezando ya a evaluar para la final, para el eh, recuerdo, 15 de noviembre, debemos de tener ya un speech, eh, un primer filtrado de, lo, de los ganadores y trabajar, Carlos Tejada que, Carlos Galván, que es gente del equipo Este José María Celaya, Obed Muñoz también, es un, es, un, es, un, es un muy bueno en él, Cristian Anaya que es egresado de, de Toluca que es egresado de Lapsol, Oscar Ojeda de Intel, Inter, Inter, está en Estados Unidos Jonathan Martínez que es un chico Lapsol que ya está ahorita en Continental Pérez Veina, Oscar Pérez Veina, que es un eh, catedrático en la universidad que siempre ha estado metido en temas de, de internet en, en México, ¿no? Lo más abajo ya viene otra vez Pablo Estrada, que estuvo acá en COS, Héctor Benítez de Nirsot, que dará una charla un workshop. Eh, Jesús Rabindranath es el director de la Facultad de Sistemas de, de la UADEC. Y luego viene el, el, el maestro Julián Saldúa, les recomiendo mucho que vean la plática de él, es un tipazo, es un personajazo, es ese, ese señor es es un tipazo es y aparte es, es genial, es muy muy sencillo y es de mucho trato muy, muy bueno. Luis Falcón lidera un proyecto que se llama New Health. New Health es una plataforma open source enfocada a instancias de salud. Instancias un, desde un consultorio particular hasta un hospital general que te gestiona todo el tema de salud, este expediente clínico electrónico y todo eso con open source. tipo Está el muy
1: interesante eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Está padre, es está como padre un RP pero médico, ¿no?
2: Es un RP médico. No es como, es un RP médico, León. Sí, literalmente. Okay. Y Eri Huesca, que es el funda, es el, es el, el CEO, pues, o el líder de la Fundación Funco, eh, la Fundación para la, la Cultura, la, es un tema cultural y, y aprendizajes, ¿no? Ese Es muy bueno también Eri Huesca, ¿no? Entonces ya abajo está la agenda, donde tenemos la agenda ya de todos los, de todo lo que tendremos en el, en el FNCL, en el foro, donde ya tenemos este el arranque de, de las de las charlas, de las, de las pláticas, o sea, ya todo el tema de, de los temas que tiene cada uno. Si se fijan, más abajito de favor, Alina, gracias. Sí. Gracias, ¿eh? Ahí viene una parte donde ya hay dos salas. Cuando hay dos salas es cuando ya son sesiones simultáneas, o sea, en la sala Lapsol está una persona y en la sala Wadi está otra persona, son dos sesiones simultáneas y los workshopcitos acá, que bueno, son 10 son workshops a final de cuentas y está más o menos. Y bueno, pues el equipo, esos sponsors, los aliados de del foro nacional, que también pues está, ah, este, la verdad somos bastante, bastante fortalecidos por gente muy interesante a nivel, a nivel internacional incluso, ¿no? Entonces, ese es el, el foro, el foro nacional de software libre que los invitamos a todos. Ojalá que mucha mucha gente participe. Eh, la verdad es un evento, es un evento nacional, es un evento de nosotros, pero creo, no, yo espero que nos pase lo que nos pasó con Cos en su justa dimensión, que haya mucha gente de fuera que se acerque al Foro Nacional sobre Libre y que vea esto, ¿no? La mayoría de la gente que está trabajando es gente local, gente del equipo, cercano al laboratorio, y le ponemos la cerecita en el pastel con gente, pues, como Griselda, como Neil McGovern, como Pablo, como Pablito Estrada, el caso del rector es un caso que, este, quedará siempre, siempre nos acordaremos de ese, de ese buen caso para esto, ¿no?
0: Nos ¿Sí? registramos de una vez para que veas. Oh, para ya
2: está, que... Lina. Porque ya está, la verdad es que
0: están muy bien las conferencias. Voy a dejar de compartir, porque si no van a ver todos mis datos. Pero, bueno.
2: A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era?
0: Ya me ha pasado, eh, sí, bueno,
2: sí sí Manu. Sí, sí, sí uy, no. Sí, no sé sí, sí. Me ha
0: llovido. Sí,
2: sí, sí. Le... Sí te creo. Sí te creo. Hay que tener cuidado en eso, Lina. Sí, sí, sí. Sí, y eso es lo que traemos, o sea, y con eso... Este, la semana que entra a cerrar la parte del, del Foro Nacional de Software Libre ¿no? pero viene Semana de Ciencia y Tecnología que también ya te, nos están invitando de las universidades de las escuelas a dar una plática ayer di una charla, ayer, no hoy con la Facultad de Sistemas en la Semana de Ingeniería de, de, la, de la UADEC en, en Saltillo está un congreso en Argentina muy bueno de, de computación también que nos invitaron Nos traen, nos traen sin aburrirnos nos traen movidos nos traen movidos Qué bueno. ¿Qué te dice, Lina? ¿Sí entras o no?
0: Sí, estoy estoy terminando. Pero me está. piden aquí una contraseña y eso es lo malo. No me voy a pasar como Trump, que puso una contraseña, entonces <risa> es muy fácil. Y, pues, no, imagínate.
2: Patito, uno, dos,
0: tres. Entonces sí, nada más me falta eso y ya. Pero, a ver, dame un segundo. Pasó algo con un sí, signo, imagínate. Ya, listo.
2: Ya se le movió León.
0: <ríe> no te preocupes. No había visto el mensaje, pero, pero ya, ya estoy registrada por lo pronto y ahí nos, ahí nos vemos, querido, este, querido Manuel, está muy gracias,
2: interesante. Gracias, gracias Salina. Pues es un esfuerzo, yo cuando creamos el foro Nación Sobre Libre era un esfuerzo de replicar lo que es el FLISOL, ¿sí? uh -huh. pero el FLISOL ya, este, como que es muy latinoamericano, si sí hay muchas sedes y todo eso, eh, y la idea era crear un evento nacional de identidad propia de nosotros, el Foro Nacional sobre Libre. Y se creó así, porque a la par, acuérdense que tenemos el Congreso Internacional sobre Libre, que ese sí es un congreso, un congreso que, o sea, con artículos indexados, donde se cobra por participar a los investigadores, donde se cobra por participar como asistente. Entonces, el FNCL es un esfuerzo, lo que yo siempre trato de hacer, que sea un escaparate para que los chicos de laboratorio den un taller de en una práctica, de, en una, de una conferencia. Y, y los que vaya la gente, claro. Exacto, y la gente los vaya viendo, ¿no? La gente vaya viendo el, la capacidad que tienen los chicos que, que van pasando, que pasan por el laboratorio, pero que es un reflejo de todos los demás que que por alguna u otra razón no pasan por el laboratorio, que no conocemos nosotros, pero que traen las mismas habilidades, traen lo la, mismo. Traen lo
0: además, mismo. el perfil que veo que tienen acá es un perfil también más eh, corporativo, es mucho más... Eh, Menos técnico y creo que eso también va a ayudar mucho a que las personas que no, que sobre todo están en posiciones de decisión, puedan sí. ayudar a integrarse a estos temas, como lo sí. veíamos de temas de innovación, de design thinking, la verdad, yo soy muy fan del design thinking, no he tenido todavía ninguna certificación, pero sí. estoy segura que si todos pusiéramos design thinking en nuestras familias, sí. Sí. habría menos problemas, de verdad. Sí
2: el Ese Design Thinking, el taller de Design Thinking de Kat, de Kat y Alexander, y así, ¿no? Ah. ¿no? No sé si ves el registro, no sé, de veras, sí, sí, sin exagerarles, si estás por ahí y hay había lugares, anótate. Porque ese, ese,
0: ese es el problema de, de las cuestiones eh, digitales, porque en presencial, pues uno se sienta ahí en un hoyito y que encuentra y entras, ¿no? Pero, ah, sí, claro, claro. sí, sí. sí. En digital sí. ahora ya no se puede hacer. No,
2: eso. Definitivamente se pone un se pone un límite para no saturarlo, para que sea viable el, el workshop, para sí, que claro. no se sature tanto, incluso para el ponente como para el propio asistente, ¿no? Pero definitivamente habrá algo de, de tolerancia, o sea, no, no no estamos cerrados a que eso, o sea, no podemos hacerlo. Voy y seguramente
0: ahí, Sí entrando, y señal, sí, y sí, a ver.
2: sí. Hasta qué horas? Refresh, 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 refresh hasta que salga ya. Sí no, sí. Mi, no no, el, no con mucho gusto. Está Pero está este. muy
0: interesante y la verdad, un aplauso para la gente de, de Coahuila, de Zacatecas, sí. que están poniendo las pilas en ese sentido, sí. porque eh, sí son temas muy interesantes y que se tienen que, sí. pues que se tienen que tomar en cuenta, porque pues ahorita estamos en una, pues en un momento muy crítico para eso, para poder integrarnos con esos temas, y sí. pues tenemos que capacitarnos sí o sí, así como dices, te despiertas y tienes clases, conferencias, de todo, pues hay que absorberlo más sí. que
2: Sí, claro, y la otra es que eh, a mí me, 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 la verdad, me sorprendió mucho, honestamente, me sorprendió mucho la reacción de la WADEC. Ustedes saben que entre más norte estemos del país, más influenciados están, eso, pues, el tema eh, por Estados Unidos, o pues, sea, el tema corporativo, o sea, obviamente empresas muy fuertes que no tienen miedo en invertir en un Oracle, en un SAP, en una cosa como esas, y que, pues, el software libre, pues, nunca lo ven como una alternativa, ¿no? y el hecho de que acá una zona industrial como la de Saltillo que es eh, muy fuerte en la automotriz muy fuerte en lo claro. en lo este en lo industrial, sí, industrial todo eso, claro. uh -huh. y todo ese tipo de cosas que vean en el, en el open source una oportunidad como una estrategia una palanca de impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico creo que no es poca cosa eh o sea y acordémonos que Saltillo que la UADEC tiene subsedes en la Laguna en Torreón Uh -huh. Y tiene sus sedes en Ciudad Acuña y tienen Monclova, Monclova sí, que es tierras bellísimas. Fuert, una ciudad fuertísima, ¿no? También en lo industrial. Entonces, el, la, el reto de la UADE, que es lanzar el de aquí, por lo pronto, empezar, el o sea, el, a darle vuelta a la rueda que empieza a caminar y el año que entra se abre la de Torreón, se abre la de Acuña y se abre la de la de Monclova. Monclova. Sí. sí, sí, sí. Pero Ay, con, esas ga con, esas ga con esas ganas vienen. ¿Eres de Monclova, Alina?
0: Eh, de Saldillo.
2: De Saltillo. Ah, de Saltillo. yo un ah,
0: tiempo. Órale,
2: okay.
0: Yo abro Saltillo, okay. yo está, este, estoy a dos de irme para allá, porque tengo muchas ganas de irme para allá para comer okay. gorditas, para ir a ver a mis amigos, familia, así, Ay, adoro esa tierra, la verdad.
2: Ahí, ahí me pasas, me pasas, tips, yo estaré por ahí el fin de semana y vamos Ay, a ver. Ay, pues, diera, te
0: encargo viera, viera. Hay unas hay este. Unas tortillas de harina.
2: Bueno, está, las carne, la, los tacos de asada, ya te las sabes, ya te las sabes.
0: Ay, los burritos, sí, los burritos. Dale, las gorritas
2: de, de harina, ay. Sí. Pues por allá estaremos en tu tierra, Alina. Están invitados Están invitados, el evento va a ser, obviamente, no es masivo, no va a ser abierto la inauguración del foro, no va a ser abierto la inauguración del laboratorio. Todo se va a transmitir desde el portal del, desde el portal de la está, universidad.
0: Ahí está mi registro. Ahí está. Y desde,
2: y desde el portal, portal del foro también van a empezar a, van a poder ver el, el evento protocolario, ¿no? Precisamente yo me, tengo que irme desde el sábado para precisamente montar todo eso para que el lunes te, esté todo planchadito y puedan verlo todos en línea los que no puedan ir, pero si les da el tiempo y, y tienen oportunidad será un gusto será un gusto verlos allá. Pues sí. Sí. Ay, Alina, ya Pruebísimo. se quedó
0: cerecita, ya se quedó cerecita, Alina. Es nostalgia. Gana es nostalgia. Sí, 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 la verdad es, es muy, muy bonita sí. tierra y hay muchísimo sí. talento, ¿eh? Sí, en las sí, artes, sí. en las cuestiones industriales, contadores, sí. bueno, hay muchísimo talento de verdad en Coahuila y sí. este tipo de pláticas, eh, lo platico yo muy seguido con gente de la industria de allá, que, que como lo que tú dices es muy cierto, es eh, se tiene que ver el billullo ahí que le estás invirtiendo, uh -huh. eso ¿cómo van a decir que vamos a hacer algo gratis? No, para nada, uh -huh. tienes que meter. Sí,
2: sí, 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 sí. Esa es,
0: es muy eso. mala, o sea, no mala, pero pues a lo que voy es que puede haber una alternativa que pueda ser más segura o que pueda bueno. ahorrar o que pueda optimizar y simplemente por costos, por, por aparentar o por alguna vieja usanza, pues no sé no se integran en esa cuestión.
2: Claro, sí, claro. Y es parte de, de lo que a mí me sorprendió mucho y que tenemos que meter. Por eso, cuando se viene la pandemia, yo les decía: creo que no podemos darnos el lujo de esperarnos a que se termine porque se va a enfriar. Se van a enfriar los. Claro. Se, a, se va a enfriar el, el, el tema y no va a caminar. Pero además, ¿cuánto
0: tiempo, Manuel? También, o sea, sí. se hablaba de que por octubre, noviembre ya. Sí. este pero, pues, la verdad, hay mucha gente que hasta marzo, abril, va a volver en unas cuestiones físicas. Y con eso te estoy diciendo también en las cuestiones industriales, en Saltillo, por ejemplo, el Así regreso es. a las fábricas, que son cosas físicas, claro. está tomando más tiempo de lo, de lo que debería. Entonces, Así no, es. no es algo inmediato, definitivamente.
2: No, no, es algo complejo. Y, bueno, esperemos que, bueno, la otra es que el laboratorio hemos, hemos empezado a armar, ya hablamos, armamos, un LabSol Training Camp, que es un tema de entrenamiento en línea. Todo es en línea digital. Hicimos un prototipo, una prueba piloto con seis horitas de capacitación. Eh, todos los talleres se llenaron. Obviamente, tratamos de meter temas interesantes que a los chicos les convenza. A partir del próximo haremos un, pro, un Training Camp. Todos los cursos presenciales, pues, tienen un costo, ¿no? Obviamente, en virtual no puedes cobrar igual, pero creo que vale la pena cobrar algo para que la gente val valú o sea, mm -hmm. valore el esfuerzo del instructor. Y, y incentivar al instructor, por supuesto. Este, eso ya caminó, entonces eso lo vamos a hacer. El tema del InnovaHack, traemos en puerta a ver si logramos este año. Está complicado lograr el InnovaHack. Ya lo habíamos platicado, el InnovaHack de cultura, sí. en la en Zacatecas, que es otro tema también que si se logra ahí, pues lo seguiremos ahí platicando con ustedes y con mucho gusto compartirles lo que vayamos avanzando. Entonces, este, y los invitamos a que nos acompañen en el foro la próxima semana, que estén ahí, que cubran lo que necesiten, cualquier cosa que necesiten, incluso alguna cosa, algún chico que vean ahí interesante o algo que quieran, ya habíamos platicado eso también, ¿Sí? invitarlo que, a invitarlo que platique con ustedes y para traerlo para acá, este creo que se van a los el elevar...
0: éxito que platicas, sí, son sí, sí, bastante sí. motivadores para todos.
2: Y se van a llevar una grata, grata sorpresa ahí con los chicos, ¿no? Y hay de los dos, hay muchachitas y hay muchachitos muy buenos, todos.
0: Claro que sí. ¿no? Sí, así
2: es, así es. ¿Cómo ven?
0: Además que por allá, por esos estados, no se regrese también a semáforo rojo, ¿no? Ustedes cómo están en este. Naranja,
2: naranja, naran... pero no. esta semana, esta semana se puso muy delicado y se augura que para el domingo volvamos a rojo.
0: Sí,
2: híjole. Sí, sí, sí. Pues
0: todos estamos en las mismas.
2: La cosa es que la gente, híjole, habemos de todo y bueno, creo que ustedes saben la realidad de todo el país cómo estamos y. Ojalá que la gente fuera más responsable, fuera más respetuosa de ellos mismos, o sea, ya no de mí, de ellos mismos, simplemente de ellos mismos, ¿no? Porque es un respeto este de uno mismo, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Pero bueno, por lo pronto va a ser nuestra parte para no para no estar en riesgo y no arriesgar no poner en riesgo a los demás y, y creo que no eso pudiera avanzar la cosa. Pero ya, el semáforo naranja, no, ahora sí vamos a hacer las fiestas y aquí no sé, creo que a nivel nacional está comprobado que los contagios de estas últimas semanas, el repunte, o sea, es, ha sido, o el, re, no, es porque no es rebrote, es repunte, este, es el tema de, en fiestas. En sí,
0: la boda donde sí. hubo 100 contagiados, Manuel. Sí,
2: sí, 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 y bueno, pues sí. Y aparte una boda, pues yo suspendo mi boda, me, me caso entre unos tres años y, y lo que sea. ¿O te no te
1: casas virtual, ah, si se puede. Me
2: caso virtual. Ay, no, qué feo. <risas> la cara de Alina. Así es, pero bueno, tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos allá, por eso el evento de Saltillo muy cerrado, nomás la gente que, que tenemos que estar ahí nada más, pero todo... Con el mismo ánimo, con la misma actitud de todos los eventos que hacemos. Para
0: no salir igual de como entramos a la pandemia, para ver salir con una nueva perspectiva, conocimiento, con sí.
2: todo. Sí, sí, no hay que detenernos, no podemos detenernos. tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, lo que hemos seguido haciendo. Afortunadamente las tecnologías nos demostraron que nos pueden ayudar.
0: Claro que
1: sí.
2: ¿Verdad? así es, así
1: buenísimo es. Manuel, oye pues te agradecemos mucho que no, no. te hayas dado la vuelta para acá y nos hayas platicado todo esto que están haciendo todo esto que está ocurriendo sí, y este, es. pues queda la invitación para nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, pues que vayan sí. y se den la vuelta a las sí. pláticas del COS y uh -huh. que agenden y programen sus, su visita para el Foro Nacional de Software Libre
2: uh -huh. así es, los esperamos a todos una cordial invitación Todavía hay actividades del COS muy buenas el fin de semana. No se desconecten, hay muchas cosas que hacer todavía en el COS. Y cerrando el COS, arrancamos, arrancamos el Foro Nacional Sobre Libre, este pues como un evento tal vez este que sigue las actividades de Open Source en, en México, deseando que sea un evento que les guste a todos y que les genere mucho beneficio para todos.
0: ¿no? siempre trabajando y siempre proponiendo cosas, eso es lo que <risas> me gusta de, de, de tu gente y eso sin duda, pues ya sabes, este espacio es abierto para
2: salir
0: a todos esos casos de éxito, charla, lo que sea, aquí
2: estamos. No, Alina, muchas gracias, de veras, un abrazo, León, a los dos, un abrazo, cuídense mucho, un
0: abrazo, cuídate mucho, cuídense
2: mucho, y nos vemos pronto, y estamos ahí, estamos en contacto de lo que siga, y a la orden siempre de ustedes también.
0: Claro que sí. Perfecto,
2: Manuel, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, abrazo, cuídense. Hasta luego.
0: Parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com.